0: 是 Elsa， 你这周过得好吗？今天要和大家聊一聊幼小衔接的过程。那大概是从
1: 我大儿子大班寒假的时候，哦，我开始很焦虑幼小衔接这件事情。为什么呢？因为我觉得现在的幼儿园真的是太好玩了。学校的老师大概一个月会发一张生活的记录表回来，然后我看着老师写说他在学校的主题区又做了什么，然后在肢体活动上面又有哪些进步，我都觉得哇，老师真的是好用心哦，然后也感觉得出来小朋友在。主题学习区的过程中，他非常的快乐，因为他可以自己的选他要做什么。像我儿子那时候很投入在积木区，那老师也觉得说，哎，他对于积木啊建构这一块上面很有兴趣。但相对来讲，想到小一生活，就会让我觉得有一点无聊。<笑>因为，嗯，我们的设定本来就是让小朋友上一般的公立国小，所以在课程上面啊，其实，嗯，和我们小时候是差不多的，就是一个时段一个时段被安排好，然后教室里面可能有坐固定的座位，然后什么时候要上什么课，基本上就是照表操课，所以那时候其实。我突然有点担心說，说这个孩子可不可以适应这样子的生活？因为我大儿子算是一个蛮不喜欢秩序规定的孩子，很常问为什么，然后嗯，很勇于表达他自己的意见，但相对来讲，有时候也会觉得稍微的不是很好沟通。那总而言之呢？那个时候，其实我甚至还去上了清华 STEAM 学校的第一届师资班，因为我当时真的有一个预计吧，就觉得说啊，自己有可能说会因为小朋友在幼小衔接这一块上没有衔接好，然后有 maybe 也许有可能要在家自学，然后所以这时候。我就找了非常非常多关于幼小衔接的东西，呃，文章也好啊，或者是呃视频课程也好，就是很努力的在了解这一块吧。那当然，这个过程中还是会焦虑啊，也跟小朋友稍微讨论了一下，就是未来的国小生活可能是怎么样。那在个这个地方，先大力的称赞一下我儿子的幼儿园。就第一个就是他的老师呢，其实给我很大的帮助。呃，因为我不止一次的跟老师讨论到这个事情，就是我很担心幼小衔接这件事。那老师提出的观察是说，嗯，虽然他是一个蛮有意见的孩子。但是老师并不觉得说他会在团体的生活中适应不好，他觉得我儿子反而是在团体生活中呢，会借由同才的力量帮助他融入这样子的生活，所以老师其实一直都蛮乐观的，觉得说嗯状况不会太严重，甚至于幼儿园在最后的一个月吧。就是六月六月的最后两三天，老师们还带他去带他们去国小的教室，因为哦，我儿子念的是公立国小的附幼，所以就带他们去国小一年级的教室，然后去带他们去参观教室，让他们实际上坐进那个教室，感觉一下说哦，国小生活是这样子，国小上课是这样子的哦，跟我们在幼儿园的教室是不一样的。然后这些我觉得都虽然只是短短的几天体验，但我真的很感谢老师们，就是很可能真的知道家长的疑虑跟顾虑，所以他们很乐意的动用可以动用的资源来缓解我们心里面的不安。那时候找到的一个我觉得蛮不错的 podcast 是《亲子天下》呃，嗯，我会把链接附在资讯栏里面。他那个时候应该是访问温美玉老师嘛，我有点忘记了。但这个老师他提出来说，他觉得帮助小朋友适应国小生活呢呃，最重要的两件，呃最重要的两本书或是两个理论，第一个就是原子习惯，然后第二个就是刻意练习。原子习惯的概念，就是我们要把我们要达成的目标，我们要养成的习惯，拆分成很小很小的步骤，然后借由环境的堆砌，然后借由奖励的机制，让我们可以基本上越无痛的去达成这个这些小小小小的目标的时候呢，我们就会一直往。我们想要设定的大目标前进
0: 。那刻
1: 意练习的部分，其实它就是在讲有方法的练习。嗯，因为我之前对于刻意练习这个书呢，是有一点偏见的，<笑>对，所以这个我等一下再再讲。所以透过这两本书概念，书的概念，我们可以。帮助小朋友打造一个比较好的小学生活的模范本，嗯，因为大家大部分的家庭在国小生活遇到的状况，我现在想到两个，然后基本上我们家也是遇到这样的事情。第一个就是作息，再来第二个就是作业，然后也许有第三个就是我上次说的物品管理。那作息，因为国小的作息真的比较早，国小是7点五十分之前就要到学校。那跟幼儿园那种8点半啊，其实提早了40分钟嘛。对于小朋友来讲，哦、嗯，真的是一个挑战。然后对于家长来讲，也真的是一个挑战。尤其像在疫情之后，其实很多学校是。不可以带食物进去吃的，就变成说你要如何让小朋友在家里又吃完早餐，又出然后准时的出门，就变得难上加难。所以第一个就是作息的挑战，因为小朋友要提早起床，那势必他晚上应该要提早睡觉，然后加上国小的午休时间比较短，也没有办法像幼儿园一样午休可能动辄一两个小时。那小朋友如何调整他的作息，这是第一个要面对的问题。然后第二个就是作业，我我不知道其他人，但是我听到的大部分人，大部分的妈妈在小一的时候，跟小朋友的作业都有一,一番的奋战。不管是写错了要不要改，写丑了要不要擦，甚至像我儿子。因为呃，我们家小朋友比较多，所以他回家基本上是没有一个很好的环境让他可以安静下来写作业，所以基本上他回家就是不写作业。就我们有帮他报在学校的课后班，所以他的作业如果在课后班没有完成带回家的话，他也基本上没有时间再拿出来写。那这是第二个就是作业的问题，然后第三个就像物品管理啊。小朋友开始真的要管，真的要整理自己的课本，整理自己的东西，如何把那个书包<笑>管理好，就是一个很大的挑战。那个书包有时候都像垃圾堆一样，就是什么东西都往里面塞，可是重要的东西总是没有带回来。这些其实都很真的是很很很小的事情吧。就是大人的一，在大人的眼中会觉得说，这些事情不就是这个样子？作业你赶快写一写，你在这里跟我吵五分钟，你还不如赶快把这五分钟拿来写作业。但是小朋友的内心就是不一样，因为这个对他们来讲就是不同的生活方式了，所以他们可能也在适应。那像原子习惯这个。书里面提到的概念，也许比较多，可以有助于我们打造作息这个部分。就是，哎，就像我刚刚说的，小朋友理论上晚上应该要早一点睡觉，那我们怎么样帮助他早一点睡觉？可能可以先从呃减少一些环境上的诱因，像是吃饱饭以后，我们就不看三 C， 不看电视。从几点开始？就逐步地打造一个会让他进入安稳睡眠的环境，然后把这个习惯维持起来，然后让他早上可以提早起床。那像早上叫起床也是一个难题，像我儿子啊，就是很不喜欢我们一直叫他，所以有一阵子他自己提出来说，他想要用闹钟，因为他觉得用闹钟叫他反而会。醒过来 ，OK， 那我们就尝试看看。那也的确发现说，哎、欸，好像闹钟叫它比较有用，所以后来就用闹钟叫。那我觉得这个过程中就是不停的有很多的方法跟可能性，都需要家长跟小朋友一起尝试。那有时候你也可，我们也可以直接就问小朋友，就像那时候我真的叫早上叫他叫到很讨厌。叫个超过五分钟，我就会开始烦躁。所以后来就是直接问他说：“我觉得早上这样叫你，我很会让会让妈妈心情很差、欸。你有什么办法可以让你自己起来吗？我不要这样一直叫你。”那他就跟我说他想要使用闹钟，我就说 ：“OK， 那我们就试试看。”我觉得这是一个。呃，很好的方式就是直接问小孩说：“你觉得什么样的方法帮可以达到、可以解决问题，把我们的问题坦诚的讲出来？也不要觉得说哦，叫小孩起床一定就是妈妈的责任，一定就是家长的责任。其实，其实不是嘛？他们还是要迟早面对这件事情的。所以就把问题摊开来，好好的跟小孩沟通，跟他讨论看看。”也许他的确他自己讲出来的话，他比较有动力去执行。那像刻意练习的部分呢？嗯，其实我一开始听到刻意练习这个书名的时候，我很害怕是那种反复练习，就是很像说啊，要准备联考就疯狂刷题，什么刷完三本你就会考上。后来其实刻意练习，它要打破的就是这个概念，就什么啊、呃，练习一千个小时，你就会变成专家。其实不是刻意练习，我觉得更适合说的是，呃，有方法的练习。就是他告诉你这本书的概念，就是就像我我前面说的，它就是要打破所谓的操作一千个小时，你就会变成专家这个概念，它更。强调的是，你要做的是有方法的练习。你要如何观察你操作过程中的细节，逐步优化。然后呢，有一个公正的第三方可以为这个练习的过程提出他的观察以及他的评估效果。那放到小朋友身上，放到小一生活的身上。如果是在作业的部分，也许我们就要改变做法，或是改变观念。像小朋友可能数学不好，应该要理解的是哪个部分、哪个环节出了问题，然后再逐步的进行调整，而不是大量的刷题，就是写不会就就再买三本回来写。那在生活上面也是像，像假设我观察到说。哎，我们家的环境，并不是一个这么适合他写作业的环境。我就会跟我也是就直接跟他讨论，就是说，你觉得放学了回家是不是家里人太多了，所以你没有办法好好写作业？他就跟我说：“对。”那我说：“那你的作业写不完，那我我们该怎么办呢？”他一开始是说他可以早上起来写，早上比较安静。OK。那我们也的确尝试了一阵子，但是那时候因为是冬天，他、啊、早上根本起不来，这很残酷。原本说可能七，我们家离学校不算远，可能七点半出门，他七点起床就可以弄一弄，然后吃个简单的早餐出门。但是因为要写作业，又变成六点半要出，六点半要起床，然后在冬天那种。很冷的情况下，这个任务就变得更艰巨，根本不可能达成。那我们也实际上操作了一阵子之后，就跟他说不行，也不可能。你早上叫不起来，你早上完全起不来，而且你的闹钟还甚至会把弟弟们都吵起来。那怎么办？所以后来我们家其实改变了，变成说。还是尽量让他在客流的时间完成作业。那像礼拜二通常都会是最最困难的一天，因为周二是小一唯一的一个全天，所以客流的时间比较短，写作业的时间比较短。然后通常这一天还会有国字，就会花更多的时间，所以通常礼拜二作业都不会写完。然后我们现在的做法就是，我们把作业的检查期宽限，呃，完应该说，对不起，应该说完成期宽限到一周，就是这一周的作业应该要在周五晚上都完成，周六周日我们就可以出去玩，我们就可以回奶奶家，我们就可以去打宝可梦。但是如果在周五，这个作业没有完成，那周六我们就必须先把作业写完，我们才可以出去玩。那这个决定是有跟老师商量的，因为周二他的作业写不完，理论上他周三因为作业没有缴交，他是没有办法下课的，就是下课时间老师就会要求他优先的补完作业，除了去上厕所之外。那这个部分，就我有跟老师讨论说，嗯，如果他这样子周三都在教室写功课，会不会对老师造成困扰？那老师是觉得还好，所以我们就说好，那就麻烦老师，我们先这样子试试看，先用一个比较宽松的完成时间，来让他达到每一周的作业都做完。那这个其实也是原子习惯里面的一个拆分的概念，就是我们把目标拆分。所以在小一的下学期，其实这件事情我们的达成率比较好，然后家庭气氛也比较好，不然每个周二都会因为写作业事情大家大吵一架。那前几天呵呵我刚好有问他。我问他说：“他对于他的小一生活评价如何？”他就说：“都很好啊，除了作业有一点不好。”哎，其实小朋友他们自己也会知道说：“嗯，自己哪一个地方其实做的是 OK， 没有那么完美的。对”对他们并没有没有大人想象的那么嗯那么没有在关心吧。然后就也有问他说：“那要升二年级了，你觉得在作业这件事情上面，我们可以调整为每天的作业都把它完成吗？”然后他觉得他自己对他自己蛮有信心的，嗯，他说他觉得应该可以，因为他觉得自己写作业的时间有呃，写作业的速度有加快。我说：“好啊，这是一个很好的观察。”那。我们就二年级的时候，我们来试试看，是不是可以每天的作业都在当天就把它写完，就你就可以隔天好好的下课，好好的去玩，就不用再动用到你的下课时间再写作业了。所以这个变成是我们也许二上的目标吧。那实际上小朋友上小一之后，也确实。呃，我之前很顾虑的事情是没有发生，就是好像在团体生活里面过得不适应。呃，但是也必须说，同才之间啊，还是会有相对多一点点的问题。像我儿子在小一上学期的时候，我们曾经怀疑他在学校有被霸凌的问题，因为有一天他的。大腿内侧居然有被红笔画到的痕迹，就是一整条这样长长的，我们就很紧张。然后他说是同学画的，我跟我先生就想说，这个这件事情要怎么被怎么执行，你知道吗？因为小朋友，因为那个时候已经是十一、十二月了，小朋友穿的是长裤
0: ，那。
1: 如何在穿着长裤的情况下有这个红笔的痕迹？我们都想不出来。然后我们很害，我们那时候是真的很害怕，是不是有所被带到厕所啊？或者是就是脑家长脑补都会脑补一些很可怕的画面。所以这个事件呢，是真的有打电话跟老师反映，然后请老师稍微观察。嗯，当然幸运的是说，在后续我们并没有观察到说更多的类似的事情，但是这件事情真的是悬案，因为我们至今想不出来。然后我儿我儿子也只说是同学弄的。然后当当在那个时候，就我有问他说：“你在学校是不是有一些同学对你不是那么的友善？”那他给我一个肯定的答复。那我有问他说：“你需要我去帮你解决吗？你需要我跟老师反映吗？”他说不需要，他觉得还他还可以处理，所以 OK。那时候我们我我跟他就说：“好，那先让你自己去处理。但是如果你觉得状况不太对，你没有办法处理的时候，请你回来告诉我，我可能会需要跟老师沟通。”他也跟我说：“好。”很庆幸的是說，说后续好像这些我们很担心的情况就没有再发生了。嗯，但是这种同才之间的问题，尤其是小男生，就很容易动手动脚的，真的是嗯，让妈妈难以理解。嗯，希望今天分享的内容呢，可以帮助家有小姨新生的爸爸妈妈们、嗯，心情上面比较理解，说各种状况都会发生，但是各种状况也都会有一个答案，也都会被解决。我们跟孩子、跟老师，应该是在同一艘船上的人，就是有时候也许今天出了一个状况。去厘清责任当然很重要，但是在这个厘清责任的过程中，如果让我们这三方有一方觉得是有对立感觉，那我想是没有办法在解决问题这件事情上面提供帮助的。我们都希望孩子的学校生活很好，其实老师也希望，大多数正常的老师。并不会希望孩子有一个不快乐的，或者是有问题的学校生活，因为老师会很麻烦。在这个前提下，在家长、孩子、老师，我们三个应该是站在同一个阵线上的。所以当时我们观察到孩子有些问题，我的态度都会希望说是可以用很开诚布公的方式跟老师沟通。那绝对不是要指责老师，也绝对不是要指责其他的同学，而是我们就解决问题，然后顾及到孩子的心情，顾及到孩子的情绪，我们一起把问题解决。因为小朋友的上学就是一个挑战，就是一个他要跨出家庭，然后真真正,正正的去面对他自己人生的一些人际关系、社会关系了。嗯。好，今天的分享就
0: 到这里咯。希望对你有点帮助。我们下周再见，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见。